0: Hallo liebe Camperfreunde, hier ist wieder Camperman mit Gerd Henning und Einheit und wir haben heute interessante Themen wieder für euch, unter anderem sprechen wir über E-Camper und wir sprechen über tolle Plätze, diesmal geht's nach Holland, denn Nadine hat einen
1: Platz in Groningen gefunden, der ihr richtig gut gefällt. Und ich hatte das Vergnügen, mit
2: Selena und Julian zu sprechen von Hoppe Camper. Die bauen Camper aus und zwar nicht nur VW, sondern auch Ford etc. Das war sehr schön und was die zu erzählen haben, erfahrt ihr gleich.
3: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
2: Hallo.
1: hallo Und
2: Nadine. Die ja, kommt gleich noch. Kommt ja. auch noch. Die ist jetzt nicht am Mic, aber die schalten wir gleich dazu. So. Ja, moin. Jo. Ja.
0: Und? Ja, muss ja. Und selbst? Ja, eben ging's noch. Das ist schön, ja. Mhm. Jetzt geht's mhm. auch. Ja? Mhm. Bei dir? Ja, das geht immer. <lacht> Was läuft denn so? Äh, Podcast. also ist halt toll. Bei mir Das Mikrofon. Nee, die bei Aufnahme mir, läuft. Äh, nee. Bei mir läuft. Bei mir läuft auch das Bier. Ähm, ja. Aber ja, erstmal nur oben rein, rauskommt
1: später dann wieder, ne? Oder? Das ist also jetzt nicht ein Durchlauf, oder? Das, das geht. Wir sind hier nicht auf der Wiese. <lacht> ja. Ey, kennt ihr das nicht? In Hamburg gab es früher Kneipen auf dem Kiez, wo man sitzen bleiben konnte. Und da hast du eine Rinne direkt am Tresen gehabt. Ja, dann konntest du einfach dann oben rein unten raus. Das ging. Also das, Toll.
2: Äh, F, ganz ehrlich. Also. <lacht> Ich weiß nicht, es gibt auch so Kandidaten, die schlafen auf der Box ein. Grüße an,
1: meinen lieben Freund. Piep! <lacht> Komisch, das ging beim Standesamt durch. Mein Sohn Piep Meier... Nee nee. Nee, nee, nee. nee, nee. Ganz feiner Kerl. Eine harte, harte Feiermaschine. Aber ja. ja,
0: mhm. ja. Mhm. ne? Mhm. Ach,
1: apropos feiern, wisst ihr was, Jungs? Irgendwie, wir fahren jetzt, jetzt, bald geht's feiern los. Du ja nicht, wie du bist ja kein Musikfreund, wie du ja schon immer wieder gesagt hast. Jedenfalls
0: nicht die Musik, was? die wir hören. Die wir äh, im da Das ist, <lacht> ein, das ist, ein, der, ist ein, der Kirchentag ist, absolute, ist noch nicht. Ähm, also, das ist eine absolute <lacht> oh, das Jetzt du aber wirklich, das ist echt unverschämt, mein Lieber. Ich, was habe ich dir getan, dass du jetzt schon zu Beginn der Folge. <lacht> Solche Tiefschläge verteilst. Nein, naja, oh, ja, oh. ja, nein,
1: nein, aber ich wollte nur sagen, so Hurricane steht ja an und ich freue mich schon total, aber ich bin so aufgeregt. Ich, jetzt seit, seit so ein paar Wochen bin ich jetzt schon dabei, was packe ich ein? Wie, 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 was will ich essen? Was koche ich? Ja, das
2: ist nicht Coachella, ne?
1: Oh, trotzdem. Also jetzt auch nicht Burning Man zum Glück. Also ich habe gerade <lacht>
2: Vielleicht haben sie ja diesmal ein Riesenrad da, dann kann ich ein paar funky Videos von dir davor <lacht> machen. Oh yeah! <lacht> oh, ich bin so aufgeregt. Influenza. Oh, ja. Gesundheit. <lacht> <lacht> ähm, Inkontinent. Ich freue mich auch. Ich bin auch gespannt und ich freue mich auch wieder auf genau dieses Zeitfenster. Ähm, drittes äh, Wochenende im Juni und ich weiß äh, von einem guten Freund, mit dem ich oft da gewesen bin, ähm, er kolportiert dann immer die Schafskälte. Mhm. Du und, hast Freunde? Ja. Äh, ja, er tut immer so, glaube ich. Ach, er
0: tut so, ja. als hätte er Freunde. Nee, ich rede von dir. Nee, er tut so, als wäre er mein Freund. Mm. Ah, aber oh, das macht äh, er gut. Hätte ich jetzt auch gesagt, Gerd, was, was, du kennst Henning ja ein bisschen länger auch schon. Das ich versuche das immer wieder
1: abzustreiten, dass ich ihn schon länger kenne. Wie mm, genau. ja.
2: <lacht>
0: meinst du? Ach, den. Absch ja, Ach, ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Ja, so. den, den
2: mag ich nur entfernen. Genau, und das ist ja immer so dieses Wochenende. Entweder wird es richtig räudig oder es wird richtig cool. Heute oh, finde ich gut, ja, wenn geht so. Das Ding Wie heißt Long, Hurricane,
1: mal. das ist nun mal so, ich glaube, wir müssen uns natürlich immer auf diese Scheiße vorbereiten, aber hey, ja, ja, am Ende ja. des Tages, hauptsache, hauptsache <lacht> ja, darum, <lacht> darum komme ich darauf, hauptsache die Drinks stimmen glaub, okay. irgendwie am Ende des Tages, die Musik ist gut und die Leute, mit denen man da sitzt, das ähm, wird wieder yes. wahrscheinlich so ein Familientreffen werden, ich freue mich drauf, also das, das yes. wird, wird geil. Ihr
2: habt fleißig mitgemacht, ähm, hm. Glückwunsch nochmal an die Gewinner, ähm, mit Zelt von Helga, schöne Kombi, ähm, ich denke das ist nicht die letzte, die letzte, letzte, das letzte Gewinnspiel, was wir in der Richtung machen, also bleibt dran, The Camperman findet ihr uns auf Instagram, da sind eh auch immer unsere Gewinnspiele, die ihr da findet und Entschuldigung von meiner Seite, nicht immer ganz zeitgleich mit der Veröffentlichung dieses Podcasts. Aber ähm, nee, das Konzept ist Absicht. Wenn wir wollen es ein bisschen spannend machen. So
1: ja. nämlich. Ihr müsst euch ein bisschen ja. Mühe geben da
2: draußen. bisschen ja. müsst ihr ja. schon Mühe geben. Ja. <lacht> ich würde jetzt mal so ähm, hier mal ein Rüber-Delling ähm, B, Netzing. ABCDE-Camper.
3: Oh, so, wir, kommen, wir
0: kommen vom Schlamm sozusagen in die saubere Energie, oder wenn man so will. Ne? Ja. Sau, ja. ja. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, du hast ich, doch was vorbereitet. Ich habe hab versucht, <lacht> hab versucht, ein bisschen was vorzubereiten. Ja, es ist. Ähm, wir wissen ja alles, es ist ein ähm, ambivalentes Thema, so würde ich es mal nennen. Aber es ist so ein Thema, was seit einiger Zeit, vielleicht schon seit ein paar Jahren, eigentlich die, die Szene oder vielleicht auch überhaupt die Gesellschaft bewegt. Also so man redet ja auch gerne von so einem Paradigmenwechsel, der da stattfindet, nicht nur im Bereich Mobilität generell, so, so Elektromobilität, die immer relevanter wird, sondern die große Frage, die wir uns ja auch stellen, wie passt das eigentlich zum Thema Campen?
2: Genau, wann sind wir soweit? Wann
0: sind wir so weit? Sind wir vielleicht schon so weit? Oder ist das eigentlich, wie bei allem anderen auch, wie in der normalen Mobilität eigentlich auch, ist das so ein schleichender Prozess? Und ich glaube, das Jahr, das aktuelle Jahr ist tatsächlich eines, in dem eine ganze Menge passiert oder eigentlich schon seit letztem Jahr auch passiert ist. Im Bereich Elektromobilität, wir wissen alle das Thema Reichweite. Wer campt oder wer mit Camper unterwegs ist, legt in der Regel ja eher größere Distanzen zurück, hat die Hütte voll. Um Zuladung. Zuladung, Thema Zuladung. Wir reden nicht nur von Batterien. Genau, mm. so. Mm. Und ähm, Reichweiten, ähm, so, ne? Geduld irgendwie oder Zeit auch so. Und das, ähm, da, da findet eine ganze Menge statt, sowohl eben in der Technologie als auch bei den, bei den Modellen.
2: Nehmen wir uns mit auf die Reise.
0: Ich nehme euch mal mit auf diese Reise. Also, ach so, und Preise haben wir natürlich auch. Ist auch so ein Thema, was kostet der ganze Spaß Geld eigentlich? Spielt Geld spielt Rolle. keine Rolle. Ja. <lacht> ähm, wir haben mal drei Beispiele. Habe ja. ich mal versucht, so zu, in Kürze zusammenzusammeln. Ähm, gibt es eigentlich echte E-Camper? Ja. Antwort ist ja. Okay. So, wo fangen die eigentlich preislich an? Kann man sagen, bummelig bei 30.000 Euro. Da gibt es seit, oh, letzt, seit, schon? Ja, seit letztem okay. Jahr eigentlich relativ witzig, auch den sogenannten ähm, E-Buzzy von der Firma Electric Brands, ähm, der so ein bisschen eigentlich aussieht wie ein zu heiß gewaschener <lacht> VW Bulli, also ein bisschen auch wie so ein, ähm, ich weiß gar nicht wie die hießen, ich komme jetzt nicht auf den auf den Namen. Es gab mal diese diese japanischen Kleinbusse, die so mm -hmm. schmal waren. Mitsubishi. Ja, genau. Mm -hmm. So. 3000, äh, glaube ich. Irgendwie ja. sowas, oh, ne? In dieser Richtung. So sieht das aus. Und den gibt es auch mit Hochstelldach, mit Aufstelldach. Also da, da tut sich gerade eine ganze Menge, das ist so der Einstiegspreis, 30.000 Euro, ähm, zieht sich dann weiter als jetzt mal so Beispiel den VW-ID-Buzz, mhm. der eben auf so einem Bully konzept ja fungiert. Und dann gibt es eben ganz verrückt für die, die sozusagen sich eigentlich von den, von den konservativen Formen nicht trennen können, ähm, gibt es eben den klassischen Bully T5, T6 als äh, ehemaligen Verbrenner und dann umgebaut zum E-Antrieb. Also von, ganz, von ganz verrückte, machen? ganz verrückte Sachen kann man äh, nicht direkt selber machen, aber es gibt, ähm, es gibt eine Firma in äh, Hagen, äh, Flow Camper die machen das in Kooperation mit, ähm, mit äh, der Firma Next, Next oder Next, so die haben das ganz witzig, so ein bisschen auf ähm, wir haben alle schon mal von dem Flux-Kompensator aus äh, Zurück in die Zukunft gehört. Und äh, ohne jetzt zu viel Werbung für die Kollegen zu machen, sie haben den sogenannten Next-Kompensator, also das ist praktisch der Elektroantrieb, ähm, der in so einem T6 oder auch T5, ähm, in dem Fall des T6, den sie zusammen mit, den, mit der Firma Flowcamper eben praktisch zusammenbauen, und das Ganze nennt sich dann Frieda Volt. Das ist also sozusagen so ein Modell, wo man einen klassischen VW T6 hat, der dann umgebaut ist zum kompletten, vollwertigen E-Camper. Den T6 kauft man
2: ja mit dem Kleingeld aus der Portokasse. Ähm, was kostet denn so Nummer?
0: Ähm, da hast du mich natürlich tatsächlich direkt mal auch wieder da erwischt, wo ich nicht erwischt werden will, nämlich auf dem falschen Fuß. Ähm, also, das, ja also das Ganze, ah, ich habe ja zwei, am Ende <lacht> landet man da eben schon auch, das hängt natürlich auch immer von den ganzen Ausstattungsvarianten ja. ab, die eben die Firma Flowtech mit dazu bietet. Also sprich ähm, kompletter Innenausbau bis hin zum Hubdach, ähm, da landet man schon mal Moment, schnell. Weil Moment, sie hm? wir, reden, wir hm? reden
2: über Möbelkonzept und Antriebsstrang. Genau, das okay. ist dann,
0: die bieten also die Komplettlösung ah, okay. an, das mhm. ist dann kommt, also eben einfach mal das komplette Paket ja. und da landet man dann eben schon mal auch schnell bei 70.000 Euro.
2: Plus Auto?
0: In, genau, genau. Okay. Ja,
2: wir sind, wie du schon sagtest, Paradigmenwechsel oder Transfer. Es ist gerade alles im Entstehen, aber finde ich, find ich interessant den Ansatz. Bauen die nur
0: VW oder auch andere? In dem Fall ist es jetzt erstmal nur VW, aber mhm. ich glaube, das wird sich da sicherlich auch noch erweitern. Aber insgesamt will ich eigentlich damit nur sagen, es findet unglaublich ja. viel statt da, immer auch die ganzen Anbieter, die Franzosen, ob das Peugeot ist, ob das Citroën ist, ob das auch Mercedes ist, die auch komplett diese, diese klassischen Marco- Polo, äh, EQV, also die, die, die Sprinter, wie man sie kennt, oder V-Klassen, die auf dieser Basis ähm, eben auch komplette E-Camper anbieten, dann äh, mit Batteriemodulen, die sich dann eben äh, auch erweitern lassen, Reichweiten bis zu 600 Kilometern zulassen, dann nochmal mit Solardach erweitert nochmal um weitere 200 Kilometer. Also da ist, tut sich auch eine ganze Menge in der Reichweite. Ne? Zwischen 250, 300 Kilometer bis hin zu 800 Kilometer, die zumindest versprochen werden.
2: Wenn du modular sagst, meinst du damit, dass du so ein Plug-and-Play-Akkusystem hast, wo du sagst, ich fahre jetzt zu Gerd nach Italien und ich stecke nochmal zwei weitere rein? Oder ja, so ist einfach
0: ist es das? eben nicht, sondern das ist dann tatsächlich schon dann in der Konfiguration Konfiguration, so. in der Grundkonfiguration, dass man dann sagen kann, okay, ich will so dieses Akkupaket haben, was mich dann eben in der Reichweite entsprechend weiterbringt, heißt dann aber auch wieder höheres Gewicht, weniger Zuladung ansonsten. So, also da gibt, da ist der, die Bandbreite gerade unglaublich mhm. Flexibel Hallo. oder erst so ganz, ganz, wird ganz weit wird viel mm. ausprobiert. Es passiert eine ganze Menge. Ich finde das Thema hochspannend, Spannend, ja. weil ich ähm, auch und das sage ich als eigentlicher Kind der Brumm-Brumm-Generation -Brum so, ähm, aber ich finde, finde das eben, dass das da eine ganze Menge eben auf dieser in diesem Segment eben so stattfindet und damit eigentlich die eigentlichen Hindernisse, die wir eben alle kennen, die die mangelnde Reichweite beziehungsweise die die Unterbrechungszeiten fürs Nachladen eben dann ja. deutlich verkürzen.
2: Ja, Gerhard, hast du Erfahrung mit E-Mobilen? Also mal so ein Ding länger gefahren? Also kein keinen großen, Range
1: Kein großen, ne kleine bin ich gefahren. E-Autos bin ich schon noch häufig gefahren und das ist geil und ähm, tatsächlich Reichweite. Ja.
2: Jetzt mal für eine Woche. Also sprich auch diese ganzen Aufladezyklen mitgenommen oder so in Hamburg mal ein Ding genommen für die
1: Kurzstrecke, was Kurzstrecke. man mit dem ganzen Sharing. Kurzstrecke, also diese, diese längeren nicht. Ja. Bekannter von mir fährt eh Auto, das ist ähm, super, aber was was tatsächlich so eine Sache ist, im großen Vorteil finde ich beim Camper mit E-Mobil, im, im Gegensatz zum normalen Pkw ist, also wenn du jetzt dann, was weiß ich, stell mal vor, fährst von Hamburg nach München. Dann hast du 800 Kilometer auf der Uhr. Mit dem Pkw musst du dann irgendwie zur Raststätte gehen, hast eine Schnellladefunktion, möglicherweise kommst du auf 80 Prozent in einer bestimmten Zeit, kannst du weiterfahren, super. Mit dem Camper kannst du das ganz anders aufteilen, weil du hast deinen eigenen Wagen dabei, du kannst irgendwie dann auch sagen, so ich koche mir mal was in meinem eigenen Wagen. Und ähm, ich finde sowieso, dadurch, dass ich jetzt zwei Jahre mit so einem Wagen unterwegs war, also Langstrecke auch manchmal nervig. Ich freue mich, wenn ich irgendwo zwischen übernachten kann oder zwischenstehen kann. Und beim Camper ist das großartig, weil du hast an den meisten gut ausgebauten ähm, Campingplätzen inzwischen schon auch leistungsstarke Steckdosen, sodass du dann an deinem Platz den Wagen aufladen kannst, während du da dann ganz normales Campinggeschäft machst und dann fährst du den nächsten Tag weiter mit einem aufgeladenen Wagen. Also du hast eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Jetzt nach Sardinien runterfahren, na gut, das macht man dann vielleicht mit einem Stopp zwischendurch normalerweise mit dem Benziner, aber mit dem E-Wagen finde ich das jetzt ein bisschen doof. Aber also in den meisten, den meisten Kurztrips an die Ostsee, Nordsee oder so von Hamburg aus gar kein Problem. Wenn du in den Süden bist, an die Alpen oder was weiß ich, in die Eifel, das sollte doch mit so einer Ladung locker reichen. Und ich finde das ähm, also generell ein großartiges. Für Camper perfekt, finde ich das. Also wirklich geil. Mhm,
2: ja, ja <lacht> löst natürlich die ganze, auch diesen ganzen Trend hat mir ja in der letzten Ausgabe, ähm, dieser Mikro-Camping-Spots nochmal auf. Das mhm. heißt, wenn du deine Reise so planst, dass du von der Autobahn abfährst, vielleicht irgendwo alleine auf einem Bauernhof stehst, mhm. der da irgendwie ein armdeckiges Kabel hat, das mhm. du über Nacht aufladen kannst, ist das bestimmt eine ganz schlaue Sache. Das
0: ja. glaube ich auch. Und ich glaube, da wird sich, wo, das ist auch ein Thema, da wird sich auch eine ganze Menge tun in der mhm. nächsten, in den nächsten Jahren. Und äh, das finde ich perspektivisch auch total spannend und auch irgendwie auch so, wie soll ich sagen, ganz, ganz beruhigend so, ne? Dass man da jetzt mhm. nicht denkt, das Thema ist irgendwie ausgeschlossen, also Elektromobilität und Camper passt nicht zusammen. Im Gegenteil, ich glaube, das wird das wird noch ein ganz, ganz relevantes und ja. ganz attraktives, ist ein so super attraktives Thema. Wo wenn die Preise sich
1: angleichen und wenn der Gebrauchtmarkt funktioniert. Ich glaube, genau. das sind diese beiden genau. Faktoren, die wichtig sind, dass du dann irgendwie gute, gute Gebrauchte bekommen kannst, wo du auch eine Batteriesicherheit hast. Dass du kannst, ich kann die Batterie nochmal austauschen und dann habe ich die nochmal fünf Jahre, zehn Jahre. Ich glaube, das ist wichtig und dass die Preise, nicht zu viel höher sind als vom, vom vergleichbaren Verbrenner, sodass man dann auch irgendwie dann so, so einen Anreiz hat. Ich glaube, das ist bei Campern im Moment noch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, die sind noch ein bisschen teurer als normale Verbrenner. Also Definitiv,
0: wobei mhm. man auch sagen muss, auch das bröckelt ja mhm. diese, diese ähm, vermeintliche äh, Angst oder die... die die Meinung, die Batterien sei ja, die Batteriekapazität sei ja über Jahre würde sie so massiv abnehmen. Also das zeigt sich eben in Langzeitstudien eben auch, dass die Batteriekapazitäten eigentlich nicht so schlecht sind oder nicht so abnehmen, wie das eigentlich gedacht wird. Und auch da tut sich ja eine ganze Menge in den Technologien. Die Batterien werden immer langlebiger oder diese Akkus werden immer langlebiger, so dass also wenn selbst wenn die dann eine Kapazitätseinbuße von 10, 20 Prozent haben, dann bleiben die in der Regel auf diesem 80-Prozent-Level eigentlich relativ stabil.
2: Also nicht wie beim Tesla, den du dann irgendwann wegschmeißen musst.
0: Ja, und selbst selbst wenn, das ist ja auch das interessante bei diesen, das sind ja in der Regel auch eigentlich auf, auf ähm, jetzigen Verbrennern basierende oder zum Teil auf Verbrennern basierende ähm, Konzepte und Modelle, die also mit Batteriemodulen ja ergänzt werden oder, oder erweitert werden, ne? Also entsprechend aufge, hybrid, aufgebaut. Nee, gar nicht Hybrid sondern, ne? Das sind in der in der Grundstruktur sind es eben ähm, sind es So viel äh, zu schwer. Ne? Nein. Nein, nein. So Und die kriegen eben praktisch die die kriegen die Akku-Einheiten ähm, äh, äh, im Unterbau oder eben im, im Zwischenbau eingepflanzt. Und äh, das heißt eben auch, dass diese Sachen äh, am Ende auch letztendlich relativ einfach wieder austauschbar sind.
2: Ich glaube, das im Moment praktikabelste Modell oder Kombi ist, du fährst einen E-Pkw und hast einen E-Karavan. Hm. Und mit dem, mit beiden vollgeladen, Kommst du bestimmt, keine Ahnung, haben wir ja mal vorgestellt, dass mhm. es da dieses Modell gibt. Ich glaube, das ist im Moment die Lösung, die am ehesten funktioniert. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eine V-Klasse oder ein, ein T6 oder, oder ein Ford, um mal alle zu nennen, wenn es noch nicht öffentlich-rechtlich, aber so, ähm, in der herkömmlichen Ausstattung, mit dem herkömmlichen Ausbau und Aufbau und dann mit den schweren, mit den schweren Akkus, das kann nicht funktionieren. Also ja. da glaube ich, muss ich das ja. Konzept auch ändern, dass du da eher auf ein bisschen äh, so Presspappe gehst.
0: Aber, Aber da, du siehst es eben, sie bieten es an. So, ne? Also sie bieten es alle an. Das sind vollwertige Camper, eben auch, auch, also auch Mercedes hat das, ob eben in diesem ähm, auf, auf Basis der V-Klasse oder auch der eine Nummer kleiner, diese T-Klasse, das ist so praktisch so eine Caddy-Größe. Ne? So, ja. ja, nee, sogar kleiner als Ach der so. Vito. Ne? Also ja. so praktisch wie so ein VW-Caddy. Das ist, den kennen so. viele vielleicht ja. gar nicht. Ja. Ähm, das sind dann eben jetzt. Auch, diese, auch dieser Bereich, also ein Stück kleiner. Ich stehe ja auf diese, auf diese Größe, ich finde die ja richtig klasse, auch, die, auch den Caddy, ich bin ein großer Caddy-Fan. Zitronen. Ähm, sowas, Berlingo. ja, genau, so Berlingo ja. und die, diese Hochkastenbauten, ähm, wenn man mhm. so will, aber eben alle ein bisschen flacher, ein bisschen kleiner als diese, als diese Busse. Mhm. Ähm, auch da ähm, tut sich, äh, auch die werden tatsächlich eben äh, als, als eh komplette. E-Modelle eben inzwischen angeboten. Also bei Mercedes zumindest ist der Fall. Und ich bin mir ganz sicher, dass die anderen danach ziehen werden, weil das ein, ein so reizvoller ist, Markt nein. ist. Nein,
2: Das ist die ja. einzige, wir Dinos fahren noch mit Dino. Ne? Aber das ist endlich, das Thema ist durch. Also klar, ist auch viel effizienter etc. Brauchen wir jetzt das Thema, wollen wir jetzt nicht machen. Aber finde ich interessant, dass die den gleichen Ausbau nehmen, also vom Gewicht, weil ich kenne das nur von den E-Autos, die ich hier genau wie Gerd auch über Sharing-Dienste gerne nehme. Ähm, da ist es meistens so eine, so eine Leichtbauweise, die du da triffst. Und das hätte ich jetzt auch erwartet, dass das dann in einem Wohnmobil so ist. Klar, es muss eine andere 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 Stabilität haben, aber
0: ja. ja, beziehungsweise das wird sich natürlich im Preis auch niederschlagen. Nicht? Also ja. ich denke mal, dass diese Leichtbauweisen dann für die Mo Module, für die Möbelmodule, also wenn wir jetzt so das Beispiel Marco Polo bei Mercedes nehmen, dass das natürlich dann entsprechend sich auch im Preis erstmal niederschlägt. Mhm. So. So. Aber wer das nicht bezahlen kann oder will, auch das ist ein kleiner Ausflug in die äh, Frage der Finanzierung. Ähm, auch das Thema Mieten, Campermieten wird eben ein, äh, wird ein immer relevanteres. Oder Deutschlandticket mit Zelt, geht auch. Oder auch das. Aber ist eine andere
2: eine andere Erfahrung. Das ist ja dann auch nicht Vanlife, aber wir sind ja auch die Camperman. Ne? So sieht's es aus. Genau. Wir bleiben da dran. Ähm, ihr habt bestimmt auch eine Meinung dazu. Wenn ihr Lust habt, teilt sie mit uns sehr gerne auf der Website Camperman.de oder auch über Instagram thecamperman ähm, Lasst uns diskutieren, lasst uns schauen und wir bleiben dran und stellen euch bestimmt in Zukunft auch nochmal wieder was Neues vor. Und wir holen ja, das Thema ja. immer wieder aus genau Genau, wir holen das Thema immer wieder
1: raus. Was auf jeden Fall ganz geil ist an diesem, diesen E-Mobilen ist, also von Hamburg aus, ne, kannst du da locker auch nach Groningen fahren. Das ist ziemlich praktisch. Also das reicht mit einer Batterie. Wir setzen in Groningen. Ich Hallo? nicht. Ich will da nicht hin. Kronin? Nichts gegen unsere.
2: Geile Stadt. Ja. Nein, 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 ich warte jetzt gerade, Das ist jetzt wieder der Delling. Jetzt ne? hat er Jetzt hat er mich. Hat er mich. Ja, ja. Also ich,
1: ich will da jetzt gar nicht hin, aber das Gute ist ja, ich weiß ja, dass Nandin da so gerne hinfährt und die war nämlich da und hat da einen Platz mitgebracht. Mhm. Steht auf wo du wohnst. So Nadine, wir haben ja jetzt irgendwie das große Vergnügen, dass du diesmal einen Platz mitgebracht hast und kein, keine Musik. Aber ich glaube, wenn du jetzt an den Platz denkst, auch ein bisschen Musik in deinen Ohren, oder? Oder wie ist es
4: Immer, wenn ich an Plätze denke. <lacht> Erzähl mal, wir fahren nach
1: Groningen, habe ich ähm, gehört.
4: Genau, genau. wir sind große Holland-Fans sowieso ähm, und große Wochenend-Trip-Fans. Ähm, also ich finde es toll auch mal einfach nur für ein oder zwei Nächte. Ne? Es muss nicht immer ein langer Urlaub sein, sondern auch einfach mal ein verlängertes Wochenende. Man kann ja auch nicht immer so lange weg. Und äh, letztens hatten wir uns gedacht, wo fahren wir mal hin? Es war aber noch zu kalt, um irgendwie ans Meer zu fahren. Und dann sind wir in unserem nein, unseren Lieblingsländer in Holland gelandet und sind nach Groningen gefahren. Genau, eine sehr schöne Stadt. Ich weiß nicht, also für alle, die noch nie da waren, es ist ja wie so ein, naja, Mini-Amsterdam, äh, ist übertrieben, aber nicht so trubelig wie Amsterdam, aber hat trotzdem diesen typischen Holland-Flair. Also es ist echt eine total schöne Stadt. Und ähm, und in Kombination mit diesem Campingplatz, der super gelegen ist und ähm, äh, ja, also vor den, ich, das sind ein paar Kilometer bis nach Groningen, äh, der Bus fährt vor der Tür mit dem Rad sind es 20 Minuten, ist es echt äh, eine super Wochenendtrip-Kombi, würde mhm. ich sagen.
1: Wie lange hast du gebraucht von, von, Hamburg dahin? Also, das ist ja deine Route.
4: Ja, das, also, waren unter drei Stunden. Wir hatten sogar noch ein bisschen Stau auf einer Strecke, aber mhm. ich glaube, ähm, ich glaube, in, also, zwei Stunden 50 oder irgendwie sowas, oder sogar noch ein bisschen weniger, ist man schon da. Okay, das kann also man gut machen für zwei bevor, Nächte.
1: Bevor wir den Platz gehen, möchte ich tatsächlich noch mal ein bisschen diese, diese Region angucken. Also ich gucke mir das gerade auf der Karte nochmal an. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da noch nicht gewesen und das ähm, werde ich nochmal nachholen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist, dass da ja dann da über quasi relativ dicht zur Küste die ganzen nordfriesischen Inseln sind ja auch. Ne? Also das heißt, diese lange Kette, rechts die deutschen, links die holländischen Inseln. Ähm, hast du dir das auch mal von dort aus angesehen oder warst du da auf der Ecke schon mal, dass du das ansehen konntest? so?
4: Nee, wir waren jetzt nur zwei Nächte da und mhm. haben wirklich nur Groningen gemacht. Ähm, wir sind noch einmal... Ähm wo sind wir denn hingefahren? Guck mal, alles schon wieder vergessen. Mhm. Also wir hatten auch erst überlegt, in diesen Nationalpark zu fahren. Da ist noch so ein Nationalpark oben an der Küste. Aber das Wetter war dann auch einfach nicht stimm stimmig. Also das, das passte nicht. Aber ich glaube, dass man in der Region auch total viele, viele schöne Ausflüge noch machen kann. Eben da ins Wattenmeer. Ne? Das mhm. ist halt Wattenmeer. Mhm. Direkt von da, wo dieser Nationalpark ist, fahren dann auch ähm, Boote auf die eine Insel, die da direkt vorgelagert liegt. Also ich glaube, man kann da auch... Ähm, kann das schön noch verbinden mit anderen Dingen, die in der Region sind und in der Umgebung.
1: Okay, jetzt sagst du aber auch gleich den richtigen Punkt. Du hast gesagt, das Wetter war jetzt nicht super. Dann mussten Campingplätze noch besser sein. Jetzt, stell dir nochmal vor, Also was macht den aus? Wie heißt der? Ähm, wie funktioniert der? Also was hatte ich da so angesprochen?
4: Also wir waren auf dem Campingplatz selbst jetzt gar nicht so lange, so schlecht war das Wetter auch nicht, es war halt nur einfach noch nicht so warm, es war halt April und deswegen, wie ich gerade meinte, ne, das ist keine Zeit, wo ich dann irgendwie äh, für drei Tage ans Meer fahre, weil da ist es dann viel zu kalt, nach einer Stunde spazieren gehen, gehst du wieder, willst du rein und wo willst du dann hin, so mhm. ähm, und bei dem, deswegen hatten wir uns halt Groningen ausgeguckt, weil wir gesagt haben, das ist irgendwie ein schöner Ort, da können wir schön spazieren gehen, ähm, da kann man immer mal einen Kaffee einkehren, was letztes essen, ein bisschen bummeln und so ne also für einfach für April finde ich dann Städte-Trips einfach immer immer besser als jetzt irgendwie ans Meer so der Campingplatz selbst ist aber auch total schön also der ist auf so einem auf so einem alten Hof wie so ein wie so ein Bauernhaus ähm, das ist tatsächlich auch in dritter Generation mittlerweile ne, familiär geführt dieser dieser Campingplatz die wohnen da auch in diesem alten Hof hm. äh, wohnt die Familie selbst ist ein relativ kleiner Platz die haben glaube ich so um die 70 Plätze ähm, man fährt durch so eine so eine Allee, also die Zufahrt ist so eine Allee mit Bäumen bewachsen auf beiden Seiten, fährt man dahin und das sieht wirklich so sehr holländisch aus mit kleinen Kanälen auch vorne noch davor und also wenn du von der Hauptstraße irgendwie auf den Campingplatz guckst, das, das sieht schon sehr idyllisch aus und dann haben sie auch noch einen Streichelzoo direkt auf dem Gelände, das war für uns tatsächlich der ausschlaggebende Echt? Punkt mit Kleinkind, weil wir dachten mega, okay. den Zoo direkt vorm, vorm Campingwagen sozusagen. Ja. Ähm, genau, die haben Ziegen, Esel, Ponys, Hühner, Gänse, die da rumlaufen und die man dann auch streicheln kann. Und auch ein total schönen ähm, Spielplatz mit auch ganz viel ähm, Spielzeug in der großen Sandkiste und so kleine so Trecker wie so Bobbycars, aber Trecker. Ne? Ähm, also total nett. Also man kann dann, wenn man dann aus der Stadt wiederkommt, haben wir immer noch schön erstmal die Tiere gestreichelt, auf dem Spielplatz gespielt und so. Also mit Kindern total gut.
1: Ich habe jetzt ein Bild aufgerufen. Das ist ähm, ähm, etwas kompliziert. Also erstmal das Web, die Webseite. Das heißt, ähm, auf der Webseite steht Camping. Campinggroning.nl und die ist auf Holländisch. Aber die Bilder sind ja international verständlich, das ist ganz gut. Ja. Ähm, immerhin. Das sieht wirklich cool aus. Das ist irgendwie ganz nett und ganz grün und diese Bewachsung da ist klasse. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da dann auch im Sommer auch einen schattigen Platz finden kann. Ne? Also, dass das so wirkt das zumindest. Ähm, also genau, das, also die, um, haben, die,
4: haben, die haben zwei so Campingfelder, mhm. wo man halt quasi, also relativ frei steht. Das sind natürlich Stromanschlüsse und so. aber ähm, Und da sind auch Bäume drumherum und so. Da könnte man bestimmt je nach Tageszeit natürlich irgendwie auch einen halbschattigen Platz finden. Ähm, und dann gibt es ähm, noch richtig Stellplätze mit Hecke drumherum und Strom ja. und Wasser. Ja. Ähm, genau, ist alles wirklich sehr sauber und gepflegt. Auch das Sanitärhaus, das war beheizt. war echt richtig mhm. schön muckelig warm da drin, obwohl es draußen nur um die 10 Grad waren. Ähm, sehr, ja, sehr modern und sauber. Und die haben auch gerade, also als wir da waren, waren sie noch im Begriff, das fertigzustellen, aber sagten, in Kürze eröffnet jetzt das zweite Sanitärhaus dann hm. sogar noch. Also, dass noch mehr ähm, Toiletten und Duschen verfügbar sind. Okay, und äh, sie haben auch noch so ein paar Chalets und Apartments auch vor Ort. Ja, sehe dann
1: ich hier. Das sind dann irgendwie so, so, einige sehen so aus wie mobile Heime, also ein bisschen länger gezogen und dann auch so diese genau. die Häuschen da hinten. Was ich ganz schön finde mit den Hecken tatsächlich, ich mag das nicht so gerne, wenn ich auf diesen komplett Freiblick-Campingplätzen ähm, stehe, wo ich dann irgendwie in das Fenster des Nachbarn gucken kann oder so. Oder eben halt auch selber ne? Irgendwie immer auf dem Präsentierteller sitzt. Ich finde es ganz schön eigentlich. So. Das macht es ein bisschen muckeliger, glaube ich, wenn man so links und rechts so eine Hecke hat.
4: Ich finde das auch ganz schön. Mhm. Wir waren jetzt wirklich, wir waren, sind so spontan gefahren ähm, und dann war auch noch Ostern, <lacht> sodass der Platz relativ voll war und wir standen deswegen auf dieser Wiese, was aber auch mhm. völlig okay war. Also das war jetzt nicht so, dass man da so dicht stand, dass man das, das hat man ja manchmal, ne? dass man denkt so oh Gott, aber so war es dann nicht. Also das war schon noch luftig und genug Platz.
1: Aber was du gerade sagst, ist ganz spannend. Ostern ist ja normalerweise ähm, die, die Startzeit für viele Campingplätze und dass du dann überhaupt einen Platz bekommen hast, das ist ja auch ganz gut und irgendwie erfreulich. Das heißt, also, das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? so spontan irgendwo hinzufahren und mal gucken und um dann was zu bekommen. Ja, vor, allem, ja,
4: vor allem, was wir nicht wussten, ähm, den Tag, bevor wir angereist sind, war der große Blumenmarkt in Groningen. Also das ist einmal im Jahr, riesen Blumenmarkt. Ähm, wir, den Tag konnten wir noch gar nicht. Wir sind, wie gesagt, erst am Tag danach angereist. Aber deswegen äh. war dieser Campingplatz auch echt voll. Und sie meinte, es waren auch fast nur Deutsche da tatsächlich, <lacht> die alle extra für diesen Blumenmarkt gekommen waren. Und ja, deswegen war es. Aber obwohl es voll war, war, fühlte es sich nicht voll an. Also das, das war echt entspannt auf dem Platz. Richtig okay,
1: entspannt. aber den Markt hast du verpasst? Hast keine Blumen bekommen von deinem Mann? Nee, ja. Nee, keine oh Blumen
4: bekommen. Mhm.
1: Ja, doof. Aber sag mal, ähm, gab es denn was wenigstens zu also oder, oder habt ihr das alles in Groningen gemacht? Oder hast du das irgendwie da ausnutzen können? Und wie habt ihr das gelöst?
4: Nee, die haben, sowas haben sie nicht vor Ort. Also es gibt da auch keinen kein Laden oder keinen mhm. Bäcker oder irgendwas. Ähm, wir haben das alles in Groningen gemacht. Also es sind wie gesagt 20, also der Bus fährt direkt vor der Tür, waren so um die 20 Minuten, äh, kostete ein paar Euro. Mit dem Rad ist man auch schnell da und wir sind dann einfach immer morgens hingefahren und nachmittags erst zurück. Also okay. wir waren den ganzen Tag da, genau, haben mittags da gegessen, also da gibt es ja genug Optionen, es gibt um, immer einen tollen Markt in Groningen am Wochenende, da kriegt man schön diesen mhm. äh, Kibbeling, <lacht> den, den frittierten Fisch, sehr lecker, mhm. also ähm, es ist es ist ja ein anderes, also ich glaube auf diesem Platz fährt man nicht, um um zu campen und vor seinem Wohnmobil zu sitzen, sondern weil man gerne mal nach Groningen möchte. Verstehe. Und dann ist der Platz halt irgendwie besonders schön, weil er an sich noch so schön ist. Okay, weißt du, da? mit den Tieren und der Total und verstanden, so.
1: das wäre meine Frage genau. gewesen. Ne? Ist ein Urlaubsplatz genau. oder ist es eben halt so ein Ausflugsplatz, also wo man von da die Ausflüge macht. So und, ähm, aber das klingt danach, also ein Groningen klingt ja auch danach, dass man da gut ein paar Tage verbringen kann. So, ne? Also dass man da irgendwie heute ist mal Kaffeetag, morgen ist mal Restauranttag und gibt es da sicherlich auch Museum oder sowas, was man sich angucken kann und so. Das ist bestimmt. Genau. Cool. Und, und ähm, für dich jetzt würdest du, auch mit Männern natürlich und Kind, da wieder hinfahren? Ist das etwas, wenn du das nächste Mal nach Holland fährst, weil das relativ nah ist, sagst du geil, das passt? Oder ist das nächstes Mal ein anderer dran in Holland? Oder? Wie ist so deine Idee?
4: Also prinzipiell würde ich da auf jeden Fall wieder hinfahren, wenn wir Lust hätten, nochmal Groning zu machen. Mhm. Also wir sind immer so, wenn wir dann einmal da waren, dann ist auch für ein paar Jahre okay, dann suchen wir uns beim <lacht> nächsten Mal ein anderes Ziel. Ähm, aber ich, wir könnten uns auch, wir möchten super gerne nochmal so eine Rundreise durch Holland machen einfach mhm. und ne, da verschiedene Ecken angucken und ich könnte mir das super gut wieder dann als erste Station. Erstmal drei Stunden, erstmal im Land drin und von da dann weiter zum Beispiel. Ne? Oder eben von da vielleicht nochmal an die Küste oder so. Verstehe. Genau. Und Also könnte ich mir super gut vorstellen, da wieder hinzufahren. Und was im Übrigen auch, das muss ich unbedingt noch erzählen das war ja Ostern wie gesagt ja, ja. und Ostersonntag lagen dann sogar lag eine Tüte mit Oster schoko Ostereiern vor unserem Wohnmobil Ach, das und sweet. das ist schon nice das oder ist sweet, genau. weil, weil also sehr familiär
1: echt ich habe irgendwie frage mich manchmal so die leute die, die, die ihr lasst ja auch geld da ihr eine menge geld also ich meine ich weiß jetzt nicht genau wie das in holland ist aber ich kann mir nicht vorstellen dass es gerade zum start der saison auch ähm, trotzdem nur für ein apel und ein ei ist, sondern ihr zahlt da geld und ähm, die Leute so ein bisschen mit so Kleinigkeiten ähm, so, zu begrüßen und denen mal zu sagen, ihr seid willkommen und ein kleines Geschenk, das kostet doch nichts. Also ich finde das, ähm, sowas finde ich toll. Sowas find ich
4: ich finde das auch toll. Und im Übrigen haben wir nur einen Apfel und ein Ei bezahlt. Ah. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir auf der Wiese standen. Ähm, aber wir haben ähm, mit Strom und Kind irgendwas knapp über 20 Euro, ich glaube 22 Euro oder so gezahlt die Nacht. Und ihr habt trotzdem die Ostereier bekommen. Ja, Bam. for free, obendrauf. <lacht> ja. Nee, also deswegen sage ich, bin ich so begeistert, ne? Mhm. Also das ist äh, ja kein Platz, wo man zwei Wochen stehen würde, glaube ich. Also wir zumindest nicht. Vielleicht kann man das auch machen, wenn man sich in der Umgebung noch Ziele sucht. Aber für so ein eben so einen Wochenendtrip nach Groningen, wie ich sagte, top.
1: Ich meine, du bist ja auch freiberuflich unterwegs und dann stelle ich mir gerade mal so vor, also ich, dein Partner hat Zeit, du musst vielleicht ein bisschen arbeiten und dann sucht man sich so einen Platz, wo man, wo man vielleicht auch entspannt arbeiten kann, auch gerne in Holland. Und dann ähm, hat man dann tagsüber dann nochmal die Möglichkeit, in die Stadt zu gehen und setzt sich dann wieder an den Rechner. Dafür ist doch vielleicht auch ganz gut, also kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ne?
4: Ja, ich, wir sind halt also ich bin auch Freund von Städtetrips, ne? Ich mhm. also ich bin genauso Freund von in die Natur und raus, aber das dann eher so beim längeren Urlaub. Aber wenn mhm. man mal irgendwo so ein Wochenende hat, finde ich das einfach total toll, wenn man Campingplätze hat, die so äh, stadtnah sind dass man von da die Stadt erkunden kann. Ne? Also wir hatten das in, in ähm, Amsterdam schon mal gemacht, in Antwerpen und in Venedig und so. Also ich finde das einfach total toll, dann für ein oder zwei Tage irgendwie eine Stadt zu erkunden und einen Platz zu finden, der gut ist und nicht nur ein Stellplatz, ne, sondern ein Campingplatz, der wirklich auch schön ist, von wo aus man das machen kann.
1: Und wie war das so, dann irgendwie mit ganz viel Deutschen da zu stehen? Du sagtest ja gerade, es ist von Deutschen irgendwie in deutscher Hand gewesen, dieser Platz ja ein bisschen. Ähm, ist es dich auch ein bisschen seltsam, wenn du jetzt ins Ausland fährst und dann irgendwie nur Deutsch hörst?
4: <lacht> also so mitgekriegt hat man das hat man das tatsächlich gar nicht okay. ich glaube es war auch den tag vorher noch voller als dieser blumenmarkt war und einige ja. waren dann schon wieder abgereist es war aber tatsächlich dann die einen neben uns die hatten dann so eine große feuerschale aufgebaut also ihr eigenes osterfeuer dann gemacht ja. am samstag ähm, und dann dann lief so diese diese typische deutsche ähm, also so Helene Fischer-mäßig oh, Schlager ein bisschen, bisschen Disco
3: und so. Da <lacht>
4: <lacht> Genau, also äh, da habe ich, musste ich kurz einmal tief durchatmen und dachte, ich wollte doch Urlaub machen.
1: Okay, also ähm, ich gebe euch mal einen Tipp da draußen. Also wenn ihr wollt, dass dann die länger, bei euch bleibt, spielt gute Musik, die kennt sich da aus und also Helene, damit lockt er sie nicht irgendwie aus den wir raus. Das ist, ähm, nee. Ach Mensch, du, klasse. Äh, da freue ich mich ja, dass du jetzt irgendwie ja, einen schönen Platz mitgebracht hast. Vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du ähm, ja auch irgendwie deine nächsten Kurztrips wieder so geil gestaltest und wieder neue Plätze mitbringst. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir ähm, haben schon
4: ein paar Ideen. Mh, super. Ähm, ich hoffe aber auch,
1: deine Musik vergisst du nicht aus den Ohren oder ähm, vergisst du nee. nicht, uns etwas vorzustellen. Weil ähm, wir haben ja, das, das war ganz schön, in der letzten Folge, in der letzten Woche haben wir ja die Kruju, ähm, ähm, die, die, ähm, oh Gott.
4: Ja, oh Gott. Ich habe es
1: völlig <lacht> falsch ausgesprochen, die ganze Zeit. Und ich, ich wohne in Italien gerade und das war mir dann so peinlich. also Aber egal. Ja. Aber das ist irgendwie auch so ein Ding, du hast Musik mitgebracht, die genau eine Punktlandung für das ist, was ich gerade gerade so höre, ne? weil ich höre ja überall italienische Musik und dann hast du irgendwie Deutsch und Italienisch gemischt, also perfekt eigentlich, also war eine Punktlandung für mich, war super und das, äh, genau, super, der Platte, super auch.
4: Platte auch. Super Platte auch, super Idee, was die da super gemacht typ, haben, der Francesco. Super Typ, super, super
3: Typ.
1: Und ähm, also von mhm. daher drücke ich die ganz großen Daumen, dass der irgendwie auch mit seiner Platte da irgendwie jetzt zum Sommer ähm, irgendwie in ganz vielen Ohren landet, also bin mal gespannt.
4: Er spielt noch ein paar Shows jetzt die Tage, kann man noch mal gucken, kann man sich schon mal italienisches... Äh, Sommerfeeling ab. Und euch Italien nach, nach <lacht> genau.
1: Deutschland, genau. Also, liebe Nadine, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit. Vielen Dank für den Platz und ähm, wir hören uns ja vielleicht nächste Woche sonst ganz bald.
4: Genau, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss,
1: tschüss. tschüss. Ich habe jetzt keinen kein Jingle, also ihr könnt einfach reden. Wie ist es mit euch? Ich ja, kurz ein. Jingle! Jingle. <lacht> äh, wie war es denn nicht? Wie, 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 in, in Groningen, wart <lacht> ihr da schon? Habt ihr schon in Groningen? Ja.
2: Tolle Stadt. Bin ich einmal durchgefahren, habe aber
1: nicht gestoppt. Ich glaube, ich habe das, Grön das Grön Gröninger, 20. das Bier kenne ich, aber das, kommt das eigentlich daher? Das, ist das
0: auch hat nichts damit Stadt, zu tun. Gröninger ist
2: hier ja. in Hamburg. Genau, genau. genau es oh. hat
0: auch nichts mit der Stadt zu tun. Okay. So. Aber ist eben auch eine, eine typische friesische Nordsee-Hafenstadt mit irgendwie entsprechendem Flair. Also ich, tolle Stadt. Und ich mag die Holländer ja eh. Ich finde das ein lustiges ich Volk. Ich liebe die, ja. Also ja. die Lebensfroh. haben eine, eine, coole, ja. Ja, eine coole, entspannte Art. Und trotzdem irgendwie sind das gerne nicht nur so ähm, äh, wie soll ich sagen, so, so Freizeit so Freizeitfreaks, sondern die haben schon auch eine ganze Menge... Vollzeitfreaks? Nee, die, die, die haben schon eine ganze Menge im Kopf da, die Jungs. Auch in die Groningen? Sind schon, in Gro Groningen, nein, überhaupt, Groningen? Über, ne, ich weiß nicht, ich glaube, die sagen Groningen. Groningen, Groningen. Ja, okay. Und aus sind Camper, man, ja. man, man,
1: man gibt ja so ja. viele Klischees, ne das heißt, also das ist ja auch eins von diesen, diesen wunderbaren Klischees, dass die Holländer irgendwie mit ihren Caravans unterwegs sind und sowas und ähm, das macht sie auch sympathisch, ne? also wir, sind, wir sprechen eine Sprache quasi, wir campen. Ja. <lacht> Campervolk.
2: Ja, ja, und auch Texel, diese ganze überhaupt... Ähm, klar, Amsterdam, auch nice. Also ich glaube, so eine, so eine Rundreise in den Niederlanden, die steht auch nochmal an. Schön. allerdings das wäre schön. ja, ja.
1: ja. Holland
2: und Niederlande, ich bringe das immer durcheinander. Ich
1: fahre durch. Also ich fahre ja immer, wenn ich dann irgendwie ja. dann diese Küste Richtung Frankreich oder sowas fahre, dann fahre ich gerne nochmal irgendwie dann da wisst,
2: wisst ihr, was ich gehört habe? Jetzt kommt mal was anderes. Jetzt springen wir mal ganz kurz ja. nach Belgien. Ich habe jemanden auf einer Messe kennengelernt und der hat mir, der ist ein Belgier. Und der hat mir, ich habe den gefragt, sag mal, brennt bei euch immer noch das Licht auf der Autobahn? Und er hat er gesagt, ja, ich glaube nicht mehr, ich weiß auch nicht, bin da lange nicht durchgefahren. Aber wir haben uns doch immer gefragt, wenn wir durch Belgien durchgefahren sind, warum leuchtet hier alles, warum sind hier überall Lampen? Und er sagte mir, und ich habe es nicht Fakten gecheckt, also bitte nagelt mich nicht fest, er hat gesagt, Belgien war eines der, Euro, der, der europäischen Länder, das zuerst einen, ein Atomkraftwerk hatte. Die waren ganz, ganz vorne dran mit dieser ganzen Entwicklung und die haben solche Überkapazitäten produziert damals, dass sie sich dann entschieden haben, wir elektrifizieren die gesamte Autobahn und machen so im Grunde genommen Werbung auch für die Atomkraft. So. Und nächste Woche reden wir drüber, ob das stimmt oder
0: nicht.
1: Na gut, das Atomium steht die ja auch da irgendwie rum und so. Das heißt, ist, schon die,
0: ist schon für die wichtig. Ne? Also mir ist aufgefallen, dass es vor allen Dingen auf den ähm, Jetzt komme ich wieder hier mit meinem möchte gern äh, Studium, was ja nicht stattgefunden hat. Das war vor allen Dingen in, in, in Wallonien, also in dem südlichen, im französischsprachigen Teil von Belgien. Da fand ich, äh, habe ich das auch immer empfunden. Also praktisch dieses so Orange Licht, ja, ja, genau. der du durchfährst aber, und denkst, geht das Aber auf? dafür, aber mhm. dafür sozusagen die die Spurrillen, aber auf jeder, ne, du bist, du brauchtest eigentlich konntest das Lenkrad loslassen, ja. so wenn du irgendwann mal in der Spur warst, weil da solche solche Senken waren, dass ja. du eigentlich Vielleicht mal gerade ausge
2: nee, hat das so abgestrahlt, weil
0: die weil die einfach nie die 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 Autobahn die Teerdecke ja. die ja. die Spurdecke irgendwie mal erneuert haben, aber wenn man jetzt von Holland um wieder nach Holland zu kommen, von Holland nach Belgien fährt, also über die über die Nordseite über Flannern, da ist es nicht der Fall. Und da fahre ich relativ häufig lang.
2: Gerhard, wo fährst du denn mal lang? Du machst die Spurrille, ne? Du warst. Ich bin das so. Also mit ich hatte da irgendwie auch mit meinem hohen Gewicht,
1: den ich immer unterwegs war. einfach so. Ja, ja. Mit den ganzen ja. Akkus im Gebiet. Ist halt so, ist halt so. Ne? Ich bin ja auch selber ein bisschen schwer. Der, der Winter hat mich auch schwerer gemacht. Das ist dann halt ja. manchmal so. Aber das
2: Schöne ist ja, in Deutschland. Wird ja auch immer gebaut. Wir werden ja auch nicht fertig. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Ferienzeit, Leute. Ich freue mich drauf. Ich habe ja den Plan, wieder gen Süden zu
1: fahren. A7, sag ich.
0: Geil, mal. Let's did it.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Apropos,
0: Sollte bauen. In
1: Apropos Bauen, man. Baut ja nicht nur Straßen und Häuser, Ja, Auch wir reden doch gerade so schön. Ja, auch schon. Recht. Camper, auch Camper, pass mal auf. Henning, du hast ja irgendwie, glaube ich, irgendwie wieder einen Camperbauer. Jetzt, jetzt bin ja, ja. ich, jetzt, jetzt muss drauf. ich
2: aufwärts sitzen. Ich habe. Wie ihr vielleicht wisst, ich feiere ein T5 und ähm, bin ja eigentlich, ich schäme mich so ein bisschen, weil alle, die in diesem Camping-Business unterwegs sind, Kleiner Shoutout an die Busbastler, das die haben ja du dich. Busse, die sind ja so sexy und so geil ausgebaut, da fragst du dich ja, wo ist die, wo ist die Sonnenbank hier noch versteckt <lacht> ähm, und ich habe das ja irgendwie nie so ernst gemeint und ich habe ganz lange gesucht ähm, nach irgendwie Innenausbauern, wo man auch so ein bisschen selber Hand anlegen kann, dass man das noch ein bisschen gestalten kann und ich bin auf einen Ausbauer gekommen, der heißt Hoppe Camper und ich habe dort mit Selena und Julian gesprochen, sehr sympathisch und die machen eben nicht nur VW, sondern die ganze Bank und sind selber auch alle Camper und was die zu erzählen haben, hörte ich jetzt.
1: Interview der Woche
2: Ja, ich habe das Vergnügen jetzt mit Selena und Julian von Hoppe Camper zu sprechen, hallo ihr zwei. Hallo.
5: Guten Morgen.
2: Ja, ihr seid ein Camping- oder Camper-Ausbauer und noch viel mehr in Neumünster. Erzählt doch mal, was macht Hoppe Camper?
3: Ja, ähm, genau. Wir sitzen im schönen Schleswig-Holstein und ähm, bauen am liebsten eigentlich Bullis aus. Ähm, machen aber auch ähm, größere Fahrzeuge und ähm, ja, bei uns kann man eigentlich quasi... Mh, relativ viel äh, bekommen. Also entweder bringt man bei uns sein eigenes Fahrzeug und ähm, wir gestalten da einen Ausbau gemeinsam oder wir haben Fahrzeuge vor Ort, ähm, die man dann im Gesamtpaket äh, quasi noch bekommen kann. Oder ähm, man möchte sein Auto vielleicht selber ausbauen und äh, kann dann bei uns ganz viele verschiedene Möbel bekommen und sich da auch Farben aussuchen und das in seinem Do-it-yourself-Projekt sozusagen dann Zuhause oh,
5: cool. Das Wichtige an der Geschichte ist, glaube ich, dass wir irgendwie jedes Kundenspektrum abdecken von dem Studenten, der, der Bock hat, einfach mal auf die Reise zu gehen mit einem, mit einem einfachen Ausbau und erste Impressionen zu sammeln oder dem Kunden, der ein Offroad-Monster haben möchte und das Budget unbegrenzt ist. Also irgendwie decken wir alles ab.
2: Das sind die liebsten Kunden, die, mit, die sagen, ähm, schreib einfach eine Zahl vor die, vor die äh, sechs Nullen und dann bauen wir aus. Ne?
5: Das weiß ich nicht, ob das so <lacht> ist.
2: <lacht> Erzählt mal was von euch. Campt ihr beide?
3: Ja, großes Ja. Ähm, eigentlich campt unsere komplette Firma. Also jeder, der hier arbeitet, ähm, hat irgendeinen Camper und ist irgendwie auch unterschiedlich unterwegs. Aber wir beide selber campen auch, ja.
2: Und wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ihr denn so, keine Ahnung, mal ein Betriebsfest habt, dann findet das irgendwie unterwegs statt, auf irgendeinem wunderschönen Platz, Campingplatz vielleicht sogar auch. Und dann wird gefachsimpelt. Mensch, wollen wir nicht mal das
5: und das bauen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das kann bestimmt vorkommen, aber in der Regel ist es nicht so. Wir sind viel, viele, viele, viele Stunden aufeinander und wir sind ein cooles Team und in der Regel sind wir ein junges Team. Aber ich glaube, wir sind auch alle mal froh, wenn wir alleine losfahren <lacht> Also, aber ja. wie das es so will, wir waren vor drei Wochen ähm, war Selena mit ihrem Mann im Urlaub und die waren in Weihers Strand, Dänemark und äh, ich bin irgendwie ein paar Tage später losgefahren und dachte, ich fahre nach Römen, bin dann auf dem Campingplatz draufgefahren, meine Frau hat das organisiert und ähm, ja, 100 Meter von uns entfernt standen dann Selena und Markus. Dafür rühren wir natürlich das Wochenende. Wir <lacht> sind auch außerhalb ja, klar. Der, der Arbeit miteinander befreundet, ähm, aber Betriebsfeste die finden normalerweise regional statt.
3: Ja, aber weißt du, was wir an, in Dänemark entdeckt haben? Da war ein total cooler Platz, den man äh, mit mehreren Leuten quasi, wo man so seine eigene kleine, äh, so ein kleines Plateau sozusagen hatte. Und da haben Markus und ich gesagt, das buchen wir mal zusammen mhm. und dann können wir alle mal zusammen campen. Das war eigentlich ein total cooler Platz da.
2: Okay, jetzt würde mich mal interessieren, was fahrt ihr für Autos und wie campt ihr denn so?
5: Ähm, wir fahren alle verschiedene Autos. Dadurch, dass wir... Ich ziehe das nochmal so ein bisschen raus. Ähm, dadurch, dass wir ganz viel Try and Error machen, ähm, sind in der Regel Fahrzeuge, die wir fahren, Testobjekte. Und ähm, ich bin zum Beispiel ein klassischer bulli Ich habe einen T6, ähm, kriege jetzt noch einen t 61 1 auf Wunsch meiner Frau, was man nicht alles für sie macht. <lacht> Und, äh, Grüße an die Frau. <lacht> und dann habe ich noch einen, äh, der Kollege, einen einer der Kollegen fährt einen T3, einen Bundeswehr-T3, der an auf der Bühne ist muss schweißen. Dann haben wir ähm, einen Ford Transit Custom dabei in der langen Version. Den gibt es auch in der Kurzversion, machen wir auch. Dann haben wir, ein anderer Mitarbeiter hat einen Ford Transit als 4x4 Variante um, den kann er benutzen, weil er relativ klein ist. Das funktioniert bei ihm gut. Bei Selena und mir würde das nicht mehr passen. <lacht> um, Selena und Markus, ihr Mann, um, die fahren einen 4x4-Sprinter mit einer omoka kabine Doka-Basis, omoka kabine um, hinten drauf. Und das ist so ein Projekt, was kurz vor Fertigstellung ist. Ich würde sagen, das ist so bei... 85 Prozent, die Feinheiten fehlen noch, ein paar Kabel hängen noch raus.
3: So der Klassiker, wenn man ins Haus einzieht und noch keine Fußleisten <lacht> hat. Genau. Ja, man campt ja auch so gerne, ne?
5: Man wir ja auch nicht die ganze Zeit den, den
2: Wagen irgendwie in der Garage oder in der Werkstatt. Ja,
3: genau, haben, deswegen ne? die erste Testfahrt musste dann auch unbedingt schon sein, auch wenn wir noch keine Fußleisten haben, also in Tüdelchen. Mhm. Mhm. Aber äh, man muss ja auch erstmal los und erstmal ausprobieren, was man dann da so fabriziert Super. hat, ob das alles Sinn ergibt.
2: Klingt schön, klingt nach einer großen Bandbreite. Jetzt aber mal ähm, aus Sicht eines Käufers. Do-it-yourself klingt ja mal so ein bisschen gebastelt. Das heißt, wie setzt ihr denn eure Erfahrung in dann die Serie
5: um oder Kleinserie um? Ähm, Kleinserie würde ich in Anführungsstrichen setzen. Wir produzieren mittlerweile fast 1000 Küchen im Jahr. Und ähm, ich würde sagen, bummelig die Hälfte fällt darauf, auf, auf Do-it-yourself-Kunden. Ähm, im Grunde ist es so, dass wir abwägen müssen, was braucht der Kunde, für was, ja. was hat er für ein Budget und was können wir in dem Rahmen realisieren. Und dann haben wir zum Beispiel unsere, unseren, unseren Top-Seller, das ist die easy Naturküchenzeile. ist halt eine Küchenzeile, die 995 Euro kostet. Das passende Bett dazu kostet 390 Euro und dann kann er sich erstmal eine Basis schaffen für 1500 Euro und damit mit seinem Auto losfahren. Was, glaube ich, schwierig realisierbar ist, wenn ich mir eine Stichsäge kaufe und Bretter im, im Baumarkt. Ähm, und dann habe ich es halt immer genau. Und der Weg dahin ist im Grunde so, dass wir, ähm, wie gesagt, wir bauen solche Küchenzeilen, testen das aus in den eigenen Fahrzeugen, gucken, wo klappert es, wo klöderst und wo quietscht und schauen dann, ob wir das besser hinbekommen. Und ganz oft ist es auch so, dass wir sagen, nee, das ist totaler Müll, das müssen wir wieder aus dem Konzept rausnehmen. <lacht> Tatsächlich ist Ryan -App. Aber das heißt, alles, was ich jetzt hier bei
2: euch im Shop auf hoppe-camper.de finde, ist im Grunde genommen äh, hoppe -proofed. Also ihr habt das getestet, ja. alles das, was da gelistet ist, da ist kein, kein, äh, kein Testmodus mehr drauf.
5: Nee, nee. Das, ist, das ist alles serienfertig, das kann man so ja. ähm, passgenau in Anführungsstrichen einbauen. ist immer die Frage, wie baut der Kunde seinen Boden, was für Verkleidungselemente mhm. habe ich drin und so weiter und so fort geht natürlich von der Basis Hoppe-Camper-Ausbau aus mit individuellen Anpassungen. Wenn ich irgendwie Nutenbretter an die Wand schraube, dann verliere ich halt die Konturen, dann muss ich die Küche entsprechend anpassen. Aber grundsätzlich passt das alles so in das Fahrzeug rein, ja. Was ja.
3: also ich noch mal schön dazu noch mal ergänzen möchte, dass wir die ganzen Möbelzeilen, die du gerade auf der Website angesprochen mhm. hast, dass wir die halt im Endeffekt ja auch alle selber programmieren. Das heißt... Auch, also sie sind zwar Hoppe Camper approved ähm, in Form von, wir haben sie ausprobiert und sind selber damit campen gewesen, hm. ähm, sind aber auch alle bei uns komplett programmiert und designt und ähm, dann eben durch äh, unseren fleißigsten Mitarbeiter ähm, gefertigt.
2: Wenn du sagst, wenn du sagst, äh, designt, das heißt, ihr habt da eine, eine Fräse und, und habt dann da eine sehr große Präzision in der, in der Fertigung, oder wie muss ich genau, das vorstellen? Ja. Genau,
3: das ist unser fleißiger Mitarbeiter, die CNC-Fräse. Ach die,
2: das ist der Gerät, der nie müde ist. Der Gerät,
3: wird. genau, ah. der Gerät schläft ja, nie.
2: Schön, schön, schön. <lacht> um, und, und jetzt nochmal eine Frage, wie, ähm, ich meine, Campen, glaube ich, war vielleicht sogar schon, war Campen vor Hoppe Camper oder ist das umgekehrt gelaufen?
3: Nee, äh, Campen war vor Hoppe Camper. Ähm, Campen war, boah, äh, 2000. 12, 13 irgendwie muss es glaube ich ungefähr angefangen haben, dass äh, Markus und ich so ein bisschen äh, in dieses Thema reingerutscht sind ähm, und auch relativ schnell eigentlich unsere Liebe zu Norwegen entdeckt haben. Also unsere allererste äh, Campingfahrt weiter weg ging nach Norwegen und äh, tatsächlich sind wir auch relativ viel dabei geblieben.
2: <lacht> genau. Und dann habt ihr gesagt, ähm, jetzt ähm, bauen wir... Bauen wir Camper oder wie kam es dazu?
3: Genau, ja, wir haben ähm, unser erstes Auto war ein knallgrüner Crafter, VW mhm. Crafter, ähm, noch in der kurzen Version und in der flachen Version. Und ähm, das haben wir halt selber gebaut, ähm, im ja, klassischen Do-It-Yourself. Ähm, Thema, so wie alle irgendwie angefangen haben. Ich gucke mir ein bisschen bei Instagram was an, bei Pinterest, äh, Stalk, YouTube bis zum geht nicht mehr. Und ähm, dadurch, dass ähm, Markus tatsächlich auch jemand ist, der handwerklich sehr begabt ist, also kann ihm wirklich alles in die Hand geben und das wird immer super, ähm, ist der auch wirklich schon echt total schön geworden. Also ich denke gerne an den zurück. Ähm, und genau, damit fing das irgendwie an und da haben wir dann nachher ja irgendwann gesagt, so das können wir auch äh, ein bisschen professioneller machen und äh, weiter ausbauen das Thema. Und ja, so kam es dann dazu.
2: Schön. Und wenn ich mir jetzt diese Vielfalt, die ihr da jetzt mittlerweile bei euch auf der Website schon angesammelt habt, anschaue, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da ein Hochregallager, wo die Dinger fertig drin sind? Oder gibt es eine Bestellzeit, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Ding jetzt endlich mal schön machen? Was für Vorläufe
5: muss ich da einplanen? Also Ikea sind wir nicht. <lacht> ja, Habe ich mir nämlich gedacht. Ja, genau. <lacht> wenn du zu uns kommst, das kannst du gerne auch mal machen, dann wirst du vor ganz viele Hochregale laufen. Wir haben einen relativ hohen Lagerbestand in Form von Kleinteilen, in Form von Holz, Palettenware und Plattenware. Und der Vorlauf, wenn jemand eine Küche bei uns bestellt, liegt irgendwo zwischen zwei und vier Wochen, abhängig so ein bisschen auch von, dem, von der Saison. Also gerade wenn wir jetzt uns jetzt vor den Ostermonaten befinden oder vor den Sommermonaten befinden, dann haben wir einfach Hochsaison und dann dauert es halt länger. Drei oder vier Wochen Lieferzeit. Mhm. Gibt es so Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Sowas wie die Spedition, die braucht dann auch mal ein paar Tage länger. Aber grundsätzlich wird eine Palette aus dem Regal genommen, auf die Fräse geschmissen und wird auf Kundenzuruf im Grunde
3: gefräst. Weil man sich im Endeffekt halt auch die Farben dann aussuchen kann und dann fräst er das dann. Man kann es aber auch abholen. Also man ist gar nicht auf die Spedition angewiesen.
2: Okay, das ist spannend. Abholen. Ähm, wie sieht dann Abholen aus? Ist es denn so, jetzt sind wir wieder beim, beim großen Schweden, ähm, ist es denn äh, in, in Einzelteilen ganz fein zusammengelegt oder vormontiert?
3: Also das kann man tatsächlich sagen, äh, das ist ein bisschen wie beim Schweden. Mhm, <lacht> äh, man bekommt es quasi auf Palette und äh, die Teile sind äh, durchnummeriert, mhm. sodass man äh, quasi eine Anleitung hat und mhm. sich das dann zusammenbauen kann. Ähm, und es sind auch äh, die ähm, Vorfräsungen sozusagen schon drin, damit man genau sieht, wo kommt welcher Winkel hin und mhm. ähm, wo kommt welcher, ähm, ja, welcher Möbelverbinder hin.
2: Ja, das ist ja auch wichtig, weil am Ende des Tages ist das ein Möbel, was ihr im Grunde genommen gefertigt habt und wenn das dann so schief und krumm zusammengeschraubt ist, ist das ja nicht unbedingt im Sinne von Markus, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt dein Mann, oder? Der ja, genau. dreht sich dann einmal um, genau. Okay. Genau. Und 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 ähm, letzte Frage, die ich noch habe, wenn wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meinem... T5-Kasten, der mal einfach nur ein Kasten war, jetzt auch schon anders aussieht, da bin. Das heißt, wenn ich Fragen habe, da kann ich denn mit euch auch in Dialog gehen und und sagen, ja, ich keine Ahnung, ich habe den und den Fußboden drin oder irgendwie die Klickleisten, um mal beim VW zu bleiben, kann ich da drin die Küchenzeile jetzt montieren oder fixieren und so weiter, dann kriege ich von euch eine Antwort. Also das heißt, ihr begleitet mich dann auch auf diesem Prozess.
5: Hoffentlich, ja. Also ja. Du kannst, ähm, wir haben viele Kunden, die grundsätzlich bei uns anrufen, die aus Süddeutschland kommen und, und vorab Infos einholen wollen, ob das denn kompatibel ist. Eine hundertprozentige Aussage können wir natürlich mhm. am besten stellen, wenn irgendwie das Auto hier ist und wir uns das einmal angucken können. Mhm. Deswegen bieten wir auch jedem Kunden an, komm mal vorbei mit deinem Auto, wir schauen uns das an, trinken Kaffee zusammen mhm. und gehen da mal ein bisschen in die Ideenschmiede, was ist denn machbar mit deinem, mit deinem Fahrzeug. Ähm, aber na klar, wenn irgendwie... Ich weiß ich nicht, du kommst aus Bayern, hast 900 Kilometer Anreise, du hast jetzt eine Küche bestellt und das funktioniert nicht so, wie du es möchtest, dann äh, mach ein paar Bilder, äh, schick uns die per, per Mail rüber und wir gucken, was wir für eine Lösung finden. Ja, oder Ruf dann an und dann können wir auch ein bisschen diskutieren. Ja, ja, am
2: besten ist natürlich vorab diese Foto den Fotoaustausch machen und sagen, genau. so und so sieht's aus und wie, wie, keine Ahnung, hat man einen Deckenausbau, der jetzt nicht äh, normal oder von der Stange ist, wie dick trägt er auf und so weiter und so fort. Und genau. Da ja, denke ich, da werden schon die richtigen Fragen gestellt. Ja, großartig. Ja, wenn ihr da draußen jetzt Lust bekommen habt, euer Auto zu vergeilern, wie wir immer so schön sagen, dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, denn Hoppe Camper ist so lieb. Und möchte euch ein kleines Goodie geben. Erzählt doch mal, wovon reden wir da?
3: Ja genau, wir haben ja, wie wir gerade eben schon öfter angerissen haben, unseren Online-Shop. Und ähm, auf unsere Möbel, also auf alles, was sozusagen irgendwie holzig ist, ähm, geben wir äh, 5% im Online-Shop ähm, mit dem Code Camperman.
2: Super. Für alle die, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, gar kein Problem. Wir schreiben das in die Shownotes rein, kennt ihr. Und wir werden sicher auch nochmal einen Instagram-Post machen auf The Camper Man, wo ihr dann nochmal nachgucken könnt. Und vor allen Dingen auch den Link zu dem Shop findet von Hoppe Camper. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Selena und Julian. Hoffe, dass der T3 bald nicht mehr rostet und dass dein t 5 T61 dann auch bald da ist. Wie sind die Lieferzeit im Moment bei den Dingern?
5: Katastrophal. Ja, ne? Man weiß es nicht ganz genau, auf die Man letzten Stück <lacht> ein Jahr lang ungefähr gewartet. What? Das kann auch mal ein bisschen länger sein. Ich habe ein ähm, paar T61 im, im April letzten Jahres bestellt und da war auch ein Formotion bei. Bin noch hm. zwei Stück im Vorlauf, sehr geil ausgestattet, aber die sind noch nicht in der Fertigung. Ach, also, du Ach, aber illegal, wir haben aber trotzdem
3: noch ganz viele Lehrer auf dem Hof stehen. Genau. <lacht> also, also die haben ja. zwar lange gewartet, aber die stehen jetzt auch da und warten noch auf, äh, auf ihre ersten Abenteuer auf ihre, auf ihre
2: ersten Käufer, oder? Genau. Ach okay, ja, guck mal, da kommen wir noch mal das Thema. Aber das beim nächsten Mal. <lacht> ich hoffe auch, dass bei Lise Lena ähm, euer Ausbau, bin ich mir sicher, auch bald richtig, richtig schön aussieht und ähm, danke euch für die Zeit und vor allen Dingen für den, für die kleine Koop und ja, freue mich bald mal vorbeizukommen oder euch vielleicht zufällig irgendwo auf Räumen am Strand zu treffen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja.
5: Vielen Dank für deine Zeit. Macht's gut, viel Erfolg. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
3: Ihr hört Camperman. Da sind wir wieder.
2: Ja. 5% auf alle Möbel. <lacht> Aussatzieren. <Außer> <lacht>
1: Aber ist doch geil. Schaut da also mal rein. Das ist doch geil. Also generell, ich freue mich immer über, wenn irgendwie Leute einfach so Bock haben, ihr Ding da irgendwie, ihr Hobby zum Beruf zu machen, sage ich mal. Und dann ja. so, die haben so viel Erfahrung mit den eigenen Ausbauten. Komm, lass es mal machen. Wir zeigen den anderen mal ein bisschen was. Helfen auch mal ein bisschen was. Und so, das ist super. Also, weil ernsthaft, ich habe zwei linke Hände. Ich könnte das nicht. Wirklich. Ich, ich, kann, ich kann da gerade mal so, so eine Euro-Kiste hier in meinen, meinen Wagen reinschieben, damit ich denn, weil ich habe jetzt ausgemessen, dass da zwei nebeneinander passen. Das kann ich gut. Also ausmessen. Aber heben,
2: du machst das immer
0: falsch. Du machst immer einen runden Rücken. <lacht> Mist. Mr. Tiefstapler. Aber irgendwie 500, 500 verschiedene Klappmesser und, ja. und Kabel. Und dabei haben. Und Kabel. Aber nee, ich 20 habe ja zwei Jatt, ja. Männer. Damals. Ich habe hab ganz ja viele zwei Kabel. Zwei linke Hände. Ja.
1: Ja, nee, ich, ich kann Kabel sortieren und Messer auseinanderklappen. Also das kann ich super. <lacht> Klappmesser machen, so wie beim Sport früher. Ja, aber, aber so wirklich, also ich bin, bin da nicht so der Bedarfteste und ich freue mich immer, wenn andere das können und darum finde ich das super. Also Tatsächlich, es gibt einfach so viele geile Bauerausbauer da draußen. Ähm, ich schreckt dafür. Ich Preis ich, immer so ein bisschen ab insgesamt. Ja, ja,
2: wobei ich muss sagen, ich ähm, selber... Also ich bin ja nun auch weit weg von begabt, aber ich bin einfach so Autodidakt und und man probiert aus und macht. Ähm, in dem Fall jetzt habe ich mich entschieden, weil Beschläge, Winkel, äh, Schubladen, Passgenauigkeit. Man hat häufig auch Verschnitt dabei, nimmt dann irgendwie ein, ein hochwertigeres Holz. Das kann manchmal auch richtig in die Hose gehen. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass es da Spezialisten gibt, ähm, wie Hoppe Camper. Da gibt es ja nun auch mobi -Van, die hat wir nun auch schon und so weiter und so fort, die sich in diesem Bereich da spezialisiert. Haben. Gerhard, du hast ja auch mal äh, da eine Reise gemacht und mal geschaut, was es da so an Anbietern gibt. Ähm, ich, ich finde, das macht total Sinn, weil man kann irgendwie noch ein bisschen Farben aussuchen, äh, Oberflächen, Veredelung, was für eine Holzplatte äh, und dann… Ähm ist das fertig? Ja, sag mal ja. ehrlich, jetzt sag mal ehrlich, also ähm, hilft Wuppi dir? <lacht> Wuppi hilft mir immer und ähm, ganz ehrlich, was das angeht, ähm, zumindest für den Moment. <lacht> nee, also ich sag mal so, ähm, ich, ich, ich würde mich da bei den Busbastlern einreihen, aber die sind natürlich viel, viel äh, detailverliebter und auch viel weiter in ihrem, in ihrem Wissen. Aber ich habe total Spaß am selber machen und ich habe auch Spaß am äh, selber gestalten. Manchmal denke ich dann auch, geht besser, aber genau. irgendwie ist es meins. Aber wollte ich
0: sagen, das ist ja, Man muss auch Spaß am Fehler machen haben. So,
2: es ist meins. Wenn da eine Macke ist, mein Bruder zum Beispiel ist ganz anders. Der, wenn der irgendwo eine Imperfektion sieht, dann macht den das rasend. Ja. Für mich ist es so: Habe ich gemacht, habe ich hingekriegt, ist fertig. Und und ähm, hätte ich auch gesagt. Ist am Ende des Tages ja, ja. dann auch ganz okay, würde ich immer sagen. Oder wo wir kriegen wir das eigentlich Ja. 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 Ich, ich kann dich ja jetzt nicht reinreißen. <lacht> nee, immer, immer, weißt du, immer wenn es ölig
0: und schmierig wird, dann übernimmt du das, der kennt sich aus mit Schmierstoffen. Hen Henning jammert <lacht> noch drei, drei Jahre später, sieht aber scheiße aus, ich habe es immer gesagt, von Anfang an hätten wir es mal gleich gemacht. Ah, ja, ähm, ich würde okay. mal sagen, da könnt ihr euch jetzt alleine
1: drüber unterhalten. <lacht> ich ähm, ich helfe ihm trotzdem. Ich habe jetzt was Besseres zu tun. Ich werde nämlich jetzt hier ein schönes italienisches Bier trinken und freue mich auf nächste Woche. Schön mit euch, ja. Auf
2: jeden Fall. Ja, Donnerstag ist Camperman-Tag. Freunde, bis nächste Woche. Es hat Spaß gemacht. Bis dann. <lacht> Mach's Ciao. gut.
0: Ciao.
3: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.